0: Bună cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața. La microfon Natalia Sergeev. Zi de marți, 7 iunie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. <fie> în interviul matinal de astăzi Alexandru Eftodie discută cu analistul politic Igor Boțan despre subiectele politice care vor domina discursul public în această vară. Ascultați peste câteva minute. Săptămâna trecută, Facebook a confirmat Europei Libere că a înlăturat o postare a primarului Chișinăului Ion Ceban pentru că încălca politica rețelei de socializare împotriva limbajului Urii. Era o postare în care primarul spunea că vrea să interzică marșul în sprijinul comunității LGBT+, din 19 iunie. A fost acesta primul caz cunoscut în care o mare rețea de socializare înlătură postarea unui politician moldovean de talia primarului Capitalei. Pe unii, pozițiile homofobe ale lui Ceban i-au surprins, căci el păruse să se distanțeze de ideologia adesăstrident religioase și antiliberală a fostului său partid socialist. Este și prima temă abordată de Alexandru Ieftode într-o discuție cu analistul politic Igor Boțan despre agenda politică a Verii.
0: Domnul primar Ion Ceban este un politician experimentat și probabil că este conștient că acțiunile domniei sale îi aduc capital politic pornind de la cultura politică din Republica Moldova, care preponderent este una parohială, Înțelege că declarațiile pe care le-a făcut vin pe placul unui segment foarte larg de cetățeni moldoveni. De aceea, cred că a fost calculat în ceea ce a făcut. Doar putem strânge din umeri și spune că în țara noastră, în Republica Moldova, vrem să avem un stat de drept și dacă legislația prevede că cetățenii se pot întruni în mod pașnic pentru a manifesta pentru o cauză sau altă, acest lucru trebuie să le fie garantat. Părerea mea este că Ion Ceban a procedat de o manieră absolut Deliberată.
2: O altă temă politică majoră a acestei veri, cercetarea fostului președinte Igor Dodon. Cum credeți că va evolua procesul și cui îi va aduce mai multe puncte? Iată, primarul Ion Ceban crede că îi va aduce puncte faptul că a spus că va interzice marșul în sprijinul comunității LGBT. Cui va aduce mai multe puncte acest proces? Lui Igor Dodon sau puterii?
0: În cazul lui Igor Dodon, situația este... Exact inversă și foarte mulți cetățeni, un segment foarte larg de cetățeni din Republica Moldova, chiar insistă ca domnul Igor Dodon să fie fie cercetat penal pentru ceea ce s-a întâmplat și oamenii au văzut cu proprii ochi în 2019. Depinde acum de calitatea anchetei pe care o desfășoară procuratura și de dovezile pe care le va prezenta. Ceea ce știm și ceea ce putem comenta este că anterior procurorul general, domnul Ostoianoglu a refuzat să continue investigarea pe motiv că înregistrarea nu a fost legală. Dumnealui a declarat că este încrezător că în acea pungă erau bani, dar de dragul procedurilor a renunțat să investigheze acest caz și acum vedem că și domnul Ostoianoglu din această cauză probabil are mari probleme. În cazul lui Igorul Dodon nu sunt deloc convins că această investigație împotriva domniei sale va aduce câștig de cap.
2: Credeți că pot lua amploare vara aceasta protestele antiguvernamentale catalizate poate de procesul lui Dodon, poate de scumpiri? Am văzut mici proteste în ultimele zile și săptămâni.
0: Proteste de-a lungul verii, cred că vor fi. În privința amplorii, dacă ne uităm atent la sondajele de opinie, care arată că doar 15%, adică 6 parte aproximativ din societate este gata să protesteze, iar un segment mai important de aproximativ o pătrime din cetățeni ar simpatiza cu eventualii protestatari. Dar cea mai mare parte a cetățenilor Republicii Moldova sunt împotriva protestelor. Ei consideră că situația din țară foarte complicată, în special cea social-economică, se nu doar calității guvernării de aici din Republica Moldova, ci factorului extern, în special politicii pe care o promovează Federația Rusă, încercarea de expansie teritorială din contul Ucrainei, anticiparea acestei situații vara trecută, acum un an de zile, când Federația Rusă s-a retras de pe piața gazelor spot pentru a crea această situație complicată și, de fapt, pentru a provoca o criză energetică, crezând că această criză poate cumva face Occidentul să fie mult mai precaut în intenția de a ajuta Ucraina. Deci, sondajele de opinie ne arată că majoritatea cetățenilor înțeleg această situație. De aceea este foarte, foarte complicat să spunem că protestele vor avea o amploare care va zdruncina cumva puterea politică actuală din Chișinău. Da, putem admite și cred că acest lucru chiar este necesar, ca mici proteste să aibă loc pentru ca guvernanții să înțeleagă că au obligația să caut tot felul de soluții pentru a ajuta cetățenii.
2: Protestele opoziției, dacă iau în ploare, dar și nemulțumirea mai generală a populației în legătură cu scumpirile pot duce la remanieri guvernamentale?
0: Cu certitudine, cred că vom avea remanieri guvernamentale odată ce președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Igor Grosu, a declarat acest lucru. Plus, la toate, experiența politică a Republicii Moldova arată că remanierile guvernamentale sunt un lucru absolut firesc, normal și dacă ne amintim de același partid al comuniștilor care în 2001 avea majoritate constituțională 71 de mandate din 101 ne amintim că chiar în prima jumătate de an de guvernare Partidul Comuniștilor atunci de trei ore a făcut remanieri guvernale iar timp de un an de zile a curățat sau a schimbat aproape o treime din membrii guvernului. Deci iată exemplu care arată că atunci când guvernarea este responsabilă ea trebuie să fie responsabilă pe toate palierile și dacă sunt miniștri care nu fac față provocărilor cu care se confruntă țara pe domeniile pentru care sunt responsabili, atunci trebuie cu certitudine să se intervină și să se explice și cetățenilor de ce se fac remanieri. Deci este o procedură absolut normală și nu m-aș mira deloc dacă vor avea loc aceste remanieri. Ceea ce m-ar interesa este să fiu sigur că cei care vin să-i înlocuiască eventual pe unii din actualii miniștri să fie de o calitate mai bună.
2: În ce zone credeți că ar trebui să aibă loc aceste remanieri
0: eu n-aș vrea să anticipez pentru că situația este atât de complicată, dar sigur că există foarte mult nemulțumire, ceea ce ține de domeniul economic.
2: Din partea cui uh, sunt nemulțumirile? Pentru că, de exemplu, prim-ministra Natalia Gavrilița declara săptămâna trecută că asemenea remanieri guvernamentale nu se planifică. Pentru că situația e grea, e criză, nu se fac remanieri în timp de criză.
0: Dar cei din arcul guvernamental trebuie să aibă, pe de o parte, disciplină de partid, pentru că avem o guvernare monocolor și avem partidul de guvernământ care este responsabil și, de fapt are mandat din partea poporului. Deci, doamna prim-ministru poate fi, probabil, mulțumită de prestanța pe care o au ministrii, dar noi știm că, de exemplu, transportatorii sunt nemulțumiți, sunt nemulțumiți foarte mult cetățeni de modul în care s-a negociat contractul cu Gazprom, sunt nemulțumiți agricultorii, deci are exista... Primele două
2: sunt în ograda vicepremierului Spânu.
0: Da, este adevărat, dar tocmai dacă ne uităm în programul de guvernare al pasului, vedem acolo lucruri foarte interesante despre calitatea guvernării, despre necesitatea Schimbării arhitecturii guvernului pentru ca să nu mai avem situația când un minister de fapt este guvern în guvern și ar trebui să se facă anumite schimbări, anumite lucruri astfel încât sarcina ce îi revine unui ministru să fie pe potriva capacităților acestuia de a face față obligațiunilor. Deci ar fi foarte multe lucruri de discutat, dar este adevărat că mesaje în contradictoriu care vin din partea președintelui parlamentului și prim-ministrului lasă loc de
2: o reformă pe care actuala guvernare o vede și o prezintă drept crucială pentru asanarea justiției și pentru eliminarea persoanelor compromise din sistem este procedura de pre vetting în care integritatea candidaților la funcții în Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, este verificată de experți locali și, și străini. Se planifica inițial ca toate procedurile să fie parcurse în perioada martie-mai, dar suntem în iunie și întrebarea este această tergiversare, înseamnă că reforma este mai temenică, e făcută mai bine, mai calitativ sau că autoritățile nu au organizat-o cum trebuie.
0: Semenicia reformei depinde de documentele de politici. Noi am văzut că încă înainte de anul nou a fost adoptată această strategie, după care s-au adoptat legile necesare. Acum am ajuns la momentul când aceste legi trebuie implementate. Iată, când vine vorba despre implementare, apar tot felul de lucruri care trebuie regândite, pentru că atât strategia cât și legea pot prevedea doar un cadru mai mult sau mai puțin extins, iar când e vorba de proceduri, acestea trebuie gândite, trebuie elaborate regulamente. Eu îmi dau seama că la elaborarea tocmai a regulamentelor se împotmolesc cei de la guvernare, dar acest proces, acest lucru este absolut firesc. Ei au fost prea optimiști atunci când au planificat că în câteva luni de zile fac totul, adoptă regulamente și examinează dosarele. Părerea mea este că lucru a început și s-a desfășurat de o manieră mai mult sau mai puțin ok. Am văzut opoziția care s-a adresat la Curtea Constituțională, am văzut răs- curții condiționale, deci avem lumină verde pentru ca acest proces să înceapă și lucrurile să-și parcurgă drumul pe care îl au de parcurs. Dar așa cum spuneam, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg și cele mai spinoase lucruri apar atunci când prevederile legale și cele conceptuale trebuie să fie implementate în realitate.
2: Vorbim despre temele politice majore ale acestei veri, încercăm să anticipăm. Comisia Europeană urmează să-și dea avizele iar liderii Uniunii Europene urmează să le examineze la summitul lor de la sfârșitul lunii, în legătură cu cererile de aderare ale Republicii Moldova, Ucrainei, Georgiei. Cele trei țări vor să li se ofere statutul de țări candidate, să li se promite aderarea, dar nu există semnale că acest lucru se va Cel mai puternic semnal a fost dat de Franța și de președintele Emmanuel Macron, care a propus pentru cele trei țări un aranjament intermediar de comunitate politică europeană. Ce impact politic asupra guvernării de la Chișinău poate avea un răspuns negativ al Uniunii Europene, al liderilor europeni, nu vă acordăm deocamdată statut de țară candidată.
0: Un astfel de răspuns ar fi demoralizator pentru guvernarea de la Chișinău, Tbilisi și Kiev, și sper foarte mult că acest lucru nu se va întâmpla, mai cu seamă că am văzut întrunirile în cadrul partidelor europene, internaționalilor, dacă le pot spune așa, liberarilor, popularilor, care am văzut că înclină să ofere totuși acest statut de țări candidate pentru integrare în Uniunea Europeană. Altminte, dacă țările noastre, cele trei trio asociat, rămân în afară, ele rămân victime foarte, foarte sau relativ ușoare pentru ambițiile expansioniste ale Federației Ruse. Deci, părerea mea este că Uniunea Europeană ar trebui să reflecteze foarte, foarte profund și să taie din apetiturile Cremlinului, oferind statuturile de candidat acestor țări și angrenându-le, angajându-le într-un proces care va fi de durat și anevoios, dar cel puțin va încuraja foarte mult guvernările de la Chișinău, Chiev și uh, Tbilisi. Părerea mea este că ar fi logică mai puseamă după întrunirile la care mă refer aici la Consiliul European, întrunirea de la Versailles și așa mai departe, la care s-a spus foarte clar că aceste trei țări ar putea primi acest uh, statut. Deci din punct de vedere și al securității, dar și a proceselor din aceste trei țări ar fi foarte, foarte util să primim acest statut de țări candidate.
2: Războiul din Ucraina se transformă într-un război de uzură, are loc la mare depărtare de Republica Moldova în estul Ucrainei în aceste zile și săptămâni. Am vorbit foarte mult despre impactul negativ pe care războiul l-a avut asupra Republicii Moldova. Dacă ar fi să discutăm puțin despre un impact pozitiv, să zic Zicem pozitiv, dotarea Armatei Naționale a Republicii Moldova, consolidarea capacităților ei de apărare. Credeți că se va întâmpla în cursul acestei veri? Vor exista răspunsuri pozitive de la Chișinou pentru ofertele occidentale de înzestrare, ca zic așa, Armatei Moldovene?
0: Noi avem deja un impact pozitiv asupra Republicii Moldova, pornind de la faptul că atât reprezentanții puterii, cât și un segment foarte larg din cetățeni, au înțeles că Armata Națională trebuie dotată astfel încât să fie capabilă să opună rezistență în caz de agresiune în Republica Moldova. Deci această agresiune eventuală nu mai este pur așa fantezistă, pentru că vedem ce s-a întâmplat în Ucraina, chiar a doua zi după ce președintele Putin, ministrul Lavrov declarau că Rusia nu are de gând să invadeze Ucraina, acest lucru s-a întâmplat. Deci, securitatea și independența costă și acest lucru trebuie înțeles de cetățeni. Mai cu seamă că cetățenii, iată că ne spun de 30 de ani de zile, ne spun că au cea mai mare încredere în armată ca într-un institut al statului independent.
1: A fost analistul politic Igor Boțan, intervievat de Alexandru Ieftode.